0: Águas da Paraíba Estamos iniciando Águas da Paraíba, um programa da ESA, que é a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, transmitido pelas rádios Tabajara AM e FM. O programa objetiva divulgar as ações que estão sendo implementadas na gestão dos recursos hídricos do Estado, em especial o trabalho realizado em parceria com outros órgãos do governo da Paraíba, Agência Nacional das Águas e Comitês de Bacias Hidrográficas. E o tema de hoje será Ações e Desafios da Gestão de Recursos Hídricos na Paraíba. E para fazer uma avaliação sobre o trabalho desenvolvido em 2020 e os desafios para este ano de 2021, vamos conversar agora por telefone com o diretor-presidente da ESA, Porfírio Catão Cartacho Loureiro. Bom dia!
1: Bom dia, amigo. Bom dia a todos da Rádio Tabajara. Estou à disposição de vocês para a gente tratar dos assuntos de gestão de recursos hídricos do Estado da Paraíba.
0: E para começar, Porfirio, vamos tratar de assunto que durante muitos anos era a grande esperança do povo nordestino, principalmente nas regiões onde a escassez de água era constante devido aos longos períodos de seca. Qual a atual situação da transposição das águas do Rio São Francisco na Paraíba?
1: O projeto de integração do São Francisco é um projeto importantíssimo para a Paraíba. A Paraíba, ao meu ver, é um dos estados mais beneficiados. Já temos a entrada do Eixo Leste, Vamos ter duas entradas no Eixo Norte, agora no final do ano 2021 vai ficar concluída, a entrada pelo Açude Engenheiro Avidos, um Buqueirão de Piranhas, e agora com terceira entrada, o Ramal do com a luta do nosso governador do estado, João Azevedo, desde a época de secretário de infraestrutura e Recursos, colocou essa demanda para o MDR, e hoje essa tão importante obra vai ser licitada pelo DENOC, é o Departamento Nacional de Obras Conta Seco. A transposição iniciou-se com a sua liberação de água no ano de 2017, foi muito importante, nós estávamos com o açúcar dessas pessoas, Buqueirão de Cabaceiras, já em colapso, com 3,91%. Parabenizar a nossa companhia de saneamento, a Cager por ter conseguido abastecer Campina Grande e as 19 cidades com um volume tão baixo. A liberação foi no dia 10 de março de 2017 e a chegada das águas no assunto de Buqueirão no dia 18 de abril de 2017. A partir daí nós tivemos algumas intercorrências na sua liberação e voltamos agora após um pedido da Secretaria de Estrutura e Recursos, o doutor David S. a liberação retornou um metro por segundo para atender também aos testes numa grande e importante obra que o governo do estado está fazendo em parceria com o MDR, que é o canal Acaon Aratagir. Mas, como eu digo, em resumo, a transposição de São Francisco é uma importante obra para a Paraíba, não obra só para o abastecimento humano, mas também para o desenvolvimento regional da nossa região.
0: O canal Acauã Arasagi, que você falou agora há pouco, é uma obra que já está concluída?
1: O canal Acauã Arasagi são três etapas. A primeira etapa ela está concluída e o governo do já está fazendo os testes dela. através da Secretaria de Estrutura, há uns 15 dias, 20 dias atrás, o doutor Deus Dés, representando o governador, já ligou na barragem de Acauã e já começou a água entrar no canal para G. O governo do estado está fazendo os testes do primeiro lote, do lote 1. Quando nós tivermos vazão suficiente na barragem de Acauã, aí sim é que é, as atividades vão ser comentadas através desse canal.
0: Nós sabemos que essas obras são obras consideradas gigantescas e eu acredito que os gastos também são bastante significativos, principalmente com energia elétrica. Para fazer a água da transposição chegar à Paraíba, os custos para trazer esta água, quais são?
1: Na realidade, o que nós vamos pagar é o transporte da água do eixo leste, que é lá, através da barragem de Itaparique, do eixo norte, através do rio São Francisco, das águas ajusantes da barragem de Sobradinho. Os custos operacionais, operação e manutenção do canal, giram em torno de algo de 27%, E o custo mais caro, como você bem frisou, é a parte da energia elétrica. Nós temos seis estações de bombeamento no eixo leste e três estações de bombeamento no eixo norte. 78% do custo que será pago pelo transporte da água é o custo energético. Os quatro estados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, conjuntamente com o governo federal, através do MDR, procurando alternativas para diminuir esse custo. Das questões energética, para aí sim a gente ter condição de que a transposição seja viável, não só para abastecimento humano, mas para desenvolver as outras atividades produtivas no meio rural.
0: Em relação aos nossos açudes, a gente sabe que as chuvas já começaram a abastecer os açudes, principalmente na região do sertão do nosso estado. Qual a atual situação desses açudes?
1: Iniciamos o ano de 2021 com um volume muito maior do que nós tínhamos no início do período chuvoso em 2020. Hoje nós temos quase 45% de capacidade armazenada nos 134 reservatórios e a ESA monitora. Então os principais reservatórios são os reservatórios que atendem a abastecimento público, através da CAGEP e de algumas prefeituras. Nós estamos com 45%. A gente espera agora que no período furgoso, que se iniciou agora em fevereiro, a gente tem uma recarga satisfatória. Eu tenho a perspectiva que vários assuntos vão chegar à capacidade máxima. E aí sim, nós vamos poder fazer uma gestão não só voltada ao abastecimento humano, mas também para desenvolver o setor rural. A estiagem que nós tivemos agora de 2012 até 2019, quem mais sofreu foi o homem do campo. Então a gente espera que nesse próximo ano, agora 2021, a partir de maio, quando se encerra o Pé de Chuvoso, do sertão Cariri, Curimataú, ao sertão e Ceridó. A gente tem um volume desses reservatórios que dê condições para a gente fazer uma gestão de recursos para beneficiar também o homem do campo e fazer com que nosso Estado se desenvolva.
0: Além de gerenciar o uso destas águas, a ESA realiza um trabalho de fiscalização para evitar o uso irregular desta água. Como é que é feito esse trabalho de fiscalização?
1: Nós temos três tipos de fiscalização. A normal, que é a ostensiva. E nós estamos trabalhando muito na parte educativa. Nós temos feito termos de alocação de água, negociada com todos os usuários, e vários reservatórios. Tem nos feito um resultado muito positivo. Vou dar só um dado a você, que em 2020, nós tivemos de requerimento de licenças de obra e de autógrafo para uso, 2.902. E a ESA emitiu 3.082. Ou seja, todos os pedidos de autógrafo que foram entrados na ESA, A ESA deu vazão e ainda teve mais 180 remanescentes de 2019 que também emitimos. Então, a resposta da ESA à sociedade está sendo rapidamente. Com relação à fiscalização, como eu anteriormente estava dizendo, nós tínhamos as denúncias online denúncias encaminhadas pelo Ministério Público Estadual e Federal, e temos nossas campanhas de fiscalização. Mas o mais importante é as parcerias que a gente tem com as prefeituras, com as promotorias, com a Sudema, com a Polícia Ambiental, e principalmente com a sociedade. O que nós temos que fazer é trazer o usuário para dentro do sistema de recursos. Como fazemos isso? Como eu estava dizendo anteriormente, com os termos de alocação. A gente vai a cada localidade, explica à população que aquele reservatório a gente tem condição de atender, a gente tira primeiramente os prioritários para abastimento humano, e a gente faz divisão dos recursos que restam. Dessa maneira, nesse ano de 2020, nós temos operações mais de 20 assuntos, ou seja, abertura de compostos, nós não tivemos nenhum conflito por essa água, devido a essa alocação negociada anteriormente, a liberação da água.
0: Nós agradecemos a participação do diretor-presidente da ESA, Porfírio Catão Cartacho Loureiro, trazendo importantes informações e esclarecendo as ações desenvolvidas pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, a ESA. Bom dia, Porfírio. Bom
1: dia, amigos, e até um próximo programa. Um abraço a
0: todos. Águas da Paraíba.